0: Inflacja w styczniu rośnie, a eksperci się cieszą. Skąd entuzjazm i jak wyglądał odczyt w pierwszym miesiącu bez tarczy antyinflacyjnej? Rzecznik CUE uderza w banki w Polsce, a akcje i polski złoty nurkują. Jak zmieniła się sytuacja frankowiczów i całego sektora? CPK chwalone przez Brukselę, czy Polska Kolej ma szansę przyćmić konkurencję innych państw Starego Kontynentu? Norweski Parlament przyjmuje pięcioletni plan pomocy dla Ukrainy, a polski rząd decyduje się zainwestować więcej pieniędzy we własny przemysł zbrojeniowy. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć, co dzieje się w naszych portfelach. Stałych widzów proszę natomiast o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu. Sprawdzimy, czy to cokolwiek daje. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Inflacja w górę, a eksperci się cieszą. Dlaczego tak jest? Styczniowy odczyt inflacji wyniósł 17,2% w skali roku i 2,4% w skali miesiąca. To odczyt wyższy niż w grudniu, ale niższy od oczekiwań rynku, który prognozował wynik 17,6%. Ekonomiści mówią więc o pozytywnym zaskoczeniu. Jednak poziom inflacji nadal jest tak wysoki, że ciężko konsumentom o uśmiech. Dlatego zachęcam do takiego skromnego. Tym samym mało prawdopodobny staje się scenariusz, scenariusz, w którym oficjalny odczyt w lutym miałby przekroczyć 20%. Jeśli nic po drodze nie wybuchnie, to już w marcu powinniśmy obserwować ponowny spadek odczytu inflacji. To oczywiście nie oznacza, że ceny będą spadać, tylko że będą rosły wolniej. Styczniowe przyspieszenie inflacji wynikało przede wszystkim z wyższych cen energii, które podniosły się za sprawą powrotu 23% VAT-u. Przypominam, że do końca roku obowiązywała stawka 5%. Według danych nośniki energii w styczniu były o 10% procent droższe niż w grudniu oraz o 34% wyższe niż w styczniu 2022. Z kolei paliwa wzrosły o 18,7% rok do roku, a żywność i napoje bezalkoholowe o 20,7%. Tak komentują dane analitycy M-Banku. Inflacja w styczniu wzrosła tylko do 17,2% z 16,6% w grudniu. Działania osłonowe spowodowały, że nośniki energii wzrosły mimo podwyżek VAT ledwie o 10% miesiąc do miesiąca. To dane wstępne i jeszcze będzie rewizja w górę. Szczyt inflacji wyraźnie się jednak spłaszczył. Z kolei zdaniem ekspertów z BNP Paribas zaskoczenie to głównie efekt mniej wyraźnego wzrostu cen energii. Inflacja bazowa, czyli ta z wyłączeniem cen żywności i energii zbliżyła się już do 12%, co nie jest szczególnie pozytywne. Jednak według większości prognoz już od marca powinniśmy mieć do czynienia z dezinflacją, czyli zjawiskiem stopniowego spowolnienia wzrostu cen. Rzecznik CUE uderza w polskie banki. Kredyt we frankach był darmowy? Jeśli myślicie, że ta sprawa dotyczy wyłącznie frankowiczów, to jesteście niestety w błędzie. Niedawno wydana opinia rzecznika Trybunału w sprawie kredytów frankowych to prawdziwy koszmar dla sektora bankowego. Rzecznik CUE Antony Michael Collins stwierdził w niej, że jeśli umowa kredytowa jest od początku nieważna, to konsument oprócz zwrotu pieniędzy i odsetek może domagać się dodatkowych świadczeń. Z kolei bank czy instytucja finansowa oprócz zwrotu pieniędzy nie może domagać się niczego więcej. Rzecznik postawił sprawę jasno. W wypadku umowy kredytu hipotecznego uznane za nieważną z powodu nieuczciwych warunków bank nie może dochodzić od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W praktyce oznacza to, że jeśli wzięliśmy wadliwy kredyt frankowy, to bank nie ma prawa naliczyć od niego odsetek. Zwrócimy zatem jedynie tyle, ile pożyczyliśmy. Jest to dość kontrowersyjna decyzja, bo w takim scenariuszu frankowicze skorzystaliby z kapitału po prostu za darmo. Z kolei osoby, które zadłużyły się w tym czasie w złotym musiały normalnie płacić wysokie odsetki. Stanowisko rzecznika, można uznać za prolog do ziszczenia się najgorszego i najbardziej kosztownego scenariusza dla sektora bankowego. A tym samym najlepszego scenariusza dla klientów. Opinia rzecznika nie jest jednak wiążąca dla TSUE. Trybunał wyda własne orzeczenie w sprawie umów kredytowych najwcześniej w wakacje. Jednak warto dodać, że do tej pory często wspomniana opinia rzecznika wyznaczała kierunek dla ostatecznej decyzji. Jak będzie w tym przypadku? Gdyby orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych stało się skrajnie niekorzystne dla banków, straty sektora mogłyby sięgnąć nawet 234 miliardów złotych. Takie szacunki podała Komisja Nadzoru Finansowego. To kwota bliska 10% polskiego PKB. Jak wskazuje profesor Leszek Balcerowicz, sektor bankowy takiego obciążenia nie udźwignie, a finalne koszty tej operacji poniesie całe społeczeństwo, gdy do pomocy bankom zostanie zmuszone państwo. Opinia rzecznika wpłynęła oczywiście na rynek. Przede wszystkim doszło do mocnej przeceny sektora bankowego na GPW, choć była ona tylko chwilowa. Sięgała ona nawet 3%, jednak już po południu skala spadków została znacznie zredukowana. Na WIG20 uwagę zwracała przycena PKO BP o ponad 2% oraz banku Millennium o niemal 3,5%. Rykoszetem dostał także polski złoty, który nieco osłabił się względem dolara, euro czy franka. Złoty jednak trochę w tym tygodniu sobie nagrabił i nie stało się to wyłącznie z uwagi na kłopoty sektora bankowego. Dlaczego złoty znowu słabnie? jest kilka. Dolar odbija dzięki sile amerykańskiej gospodarki, która sprawia, że FED może zdecydować się na większą ilość podwyżek stóp procentowych niż oczekiwano. Jeśli FED zdecyduje się na nie także w maju i czerwcu, może to oznaczać podwyżkę stóp do przedziału 5,25-5,50. Zatem zmiana oczekiwań rynku przekonuje niektórych inwestorów do odwrotu z rynku akcji czy też obligacji z powrotem do dolara. Naszej walucie nie pomaga także kolejne oddalenie wizji otrzymania środków z Krajowego Planu odbudowy. Niedawno prezydent Andrzej Duda odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Sądzie Najwyższym, która stanowi kolejny krok do odblokowania środków. Zatem termin ten znów się oddala. Oliwę do ognia dorzuca także rzecznik CUE, który uderza w polski sektor bankowy, orzekając, że bankom nie należą się odsetki od kredytów we frankach. A polskie PKB i bez tego mocno hamuje, osiągając w czwartym kwartale 2022 zaledwie 0,3% wzrostu. Z prognozą dalszego hamowania w całym 2023. Naszą walutę w najbliższych dniach czekają również inne wyzwania. Im bliżej rocznicy rozpoczęcia wojny na Ukrainie, tym mocniej odzywają się czynniki geopolityczne. Zagrożeniem dla złotego może być przecież eskalacja działań wojennych. Jako kluczową datę uznaje się 22 lutego, bo wtedy właśnie odbędzie się wystąpienie Putina podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Federalnego. Zatem przed złotym kolejny sprawdzian. Oblejemy go? Czy Zdamy. Spodziewacie się dalszych spadków, czy też umocnienia polskiej waluty? Dajcie znać w komentarzu. Polska kolej wyróżni nas na tle zachodu? Bruksela chwali CPK i inne inwestycje. CPK to projekt, który przez jednych jest nazywany game changerem, a przez drugich zwykłym marnowaniem pieniędzy. W obręb tej inwestycji nie wchodzi jedynie ogromne lotnisko, lecz także szeroka sieć kolei. Zgodnie z rządowymi planami w Polsce do 2050 roku ma powstać 4,5 km kilometrów nowych torów i linii kolei dużych prędkości. Dodatkowo pasażerski model transportowy zakłada, że po otwarciu CPK i oddaniu nowych linii kolejowych liczba pasażerów kolei dalekobieżnej ma się podwoić do 120 milionów pasażerów rocznie. Plany niewątpliwie bardzo ambitne, pytanie jedynie o realizację. Polskie plany są coraz bardziej zauważalne również dla Brukseli. Zauważył je m.in. ekonomista i były dyplomata, a obecnie urzędnik Komisji Europejskiej Christian Schmidt, który w rozmowie z Mani.pl komentuje kolejowe inwestycje CPK. Różnice w stopniu rozwoju sieci kolejowej w Europie są wyraźnie widoczne. Z tej perspektywy patrząc, Polska jest wyjątkowo ambitna. Wpisywanie tras w sieć Trans-European Networks, budowa centralnego portu komunikacyjnego, kolei dużych prędkości. Zwraca również uwagę, że przez wiele lat inwestycje w nowe sieci kolejowe na Starym Kontynencie były zaniedbywane, a obecnie pociągi zaczynają przeżywać pewnego rodzaju renesans. Polska może być liderem, jeśli chodzi o przywracanie blasku kolei. Jak wskazuje Schmidt, w perspektywie 10-20 lat polska sieć kolejowa może być lepsza niż w krajach Starej Unii Europejskiej, gdzie przez lata zaniedbywano inwestycje w ten środek transportu. I Jestem pewien, że w perspektywie dwóch dekad to się uda. Polska może mieć najnowocześniejszą sieć szybkiej kolei oraz zająć kluczowe miejsce na nowym polityczno-transportowym szlaku łączącym Ukrainę z resztą Europy. Trudno nie zgodzić się z wypowiedzią Duńczyka. Dynamiczny rozwój infrastruktury oraz nowe połączenia z sąsiadami realnie polepszyłyby naszą pozycję geopolityczną w Europie, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Pytanie jedynie, czy inwestycja rzeczywiście zostanie zrealizowana, czy będzie może stanowić jedynie kolosalną wydmuszkę pochłaniającą kolejne miliony złotych. Jak uważacie? Podzielcie się w komentarzu. Norweski parlament przyjął pięcioletni pakiet pomocy dla Ukrainy. Pomoc Ukrainie jest coraz bardziej zauważalna wśród państw Zachodu. W tym szerokim gronie mocny akcent zarysowała aktualnie Norwegia, której parlament przyjął w czwartek pięcioletni pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy o wartości 75 miliardów koron, czyli jakieś 6,7 miliarda euro. Jakie wsparcie będzie to zapewniać naszym sąsiadom? Zgodnie z zatwierdzonym planem od 2023 roku w ciągu 5 lat każdego roku Ukraina ma otrzymywać 15 miliardów koron, czyli jakieś 1,3 miliarda euro. Będą to środki pochodzące m.in. ze sprzedaży norweskiej ropy i gazu. Te fundusze będą wydawane w zależności od potrzeb, czyli np. Na, na ukraińskie wojsko bądź pomoc ludności cywilnej i odbudowę zniszczonego przez wojnę kraju. Prezydent Wołodymir Zeleński decyzję polityków w swoim przemowieniu online nazwał historycznym wkładem i wspomniał, że jest to konkretna pomoc. Zeleński odniósł się również do swojej przemowy w norweskim parlamencie z marca zeszłego roku i zaznaczył, że różnica jest taka, że teraz jesteśmy pewni, że wolny świat nas nie zawiedzie. Jesteśmy przekonani, że Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie w obliczu takiego wroga. Mamy pewność, że Europa nie odda wrogowi żadnego ze swoich terytoriów. Przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy poparły wszystkie parlamentarne ugrupowania oprócz partii czerwonych, określającej siebie jako socjalistyczną i marksistowską. Sprzeciw partii nie miał jednak dużego wpływu na głosowanie, ponieważ posiada ona zaledwie 8 mandatów w 169-miejscowym parlamencie. Konsorcjum Huta Stalowa Wola zostanie mocno dofinansowane. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w środę w Hucie Stalowa Wola, że podjął decyzję o dokapitalizowaniu całego konsorcjum w wysokości 6%. 200 milionów złotych. Do tego kolejne wsparcie będzie już wynosić miliard 200 milionów złotych, w tym m.in. 100 milionów złotych na dokapitalizowanie autosanu na Podkarpaciu. Dodatkowo premier podkreślił na konferencji prasowej. Państwo polskie dokonuje ogromnych zamówień w polskich zakładach, w polskich fabrykach, tam gdzie tradycja produkcji broni była największa, ale również tam, gdzie ta tradycja była zanikająca lub nie było jej wcale. Czym w ogóle zajmuje się HSW? Jest to jeden z największych i najważniejszych zakładów przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju. W zakładzie powstają między innymi armato Krab, potwierdzające dziś swoją jakość na Ukrainie, wyrzutnie rakiet Langusta oraz samobieżne moździerze 120 mm Rak. Dodatkowo w przyszłości w HSW budowane będą także nowej generacji bojowe wozy piechoty Borsuk, które zastąpią w polskiej armii przestarzałe poradzieckie wozy BWP-1. Dokapitalizowanie huty to znak tego, że Polska dalej się zbroi, co dobitnie potwierdza fakt, że na Wojsko Polskie zostanie przeznaczone aż 4% polskiego PKB. Ponadto premier podkreślił podczas konferencji, że do budowy polskiej armii potrzebne są trzy sprawy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Dobrą informacją jest to, że część tych pieniędzy zostanie w kraju, bo do tej pory stawialiśmy głównie na zakupy za granicą, np. u Amerykanów czy Koreańczyków. Polskie firmy zbrojeniowe tak, także mają spory potencjał i warto ten sektor rozwijać, tworząc nowe etaty i zapewniając zlecenia rodakom, skoro część wydatków dzięki temu może do nas wrócić w podatkach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek. wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Jeśli podobał wam się ten odcinek, to warto również nadrobić poprzednie tutaj, póki są jeszcze aktualne. Zostawcie subskrypcję, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz oraz hashtag uczy w komentarzu, żebym wiedział kto dotrwał do końca. Tymczasem do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć.